0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1348, y más concretamente el mes de abril, cuando la ciudad de Tolón, en la Provenza, fue escenario de un horrible ataque contra la comunidad judía. La causa era la epidemia de peste que asolaba desde hacía tiempo Europa. La gente de Tolón había llegado a la conclusión de que los judíos la habían provocado con sus artes mágicas y de que la prueba estaba en el hecho de que parecían enfermar menos. El ataque antisemita de Tolón se saldó con el asesinato de 40 judíos y el saqueo de su barrio. Sin embargo, lo peor fue que se trató solo del principio. En tan solo unos meses, los ataques contra las comunidades judías se extendieron a Barcelona, en España y a otras ciudades catalanas. Se extendieron también a Erfurt, a Basilea y a zonas de la Corona de Aragón y a Flandes. 2.000 judíos fueron, por ejemplo, quemados vivos en la matanza de Estrasburgo y 3.000 encontraron la muerte en Maguncia, por citar solo otros dos casos significativos. En total, 510 comunidades judías fueron destruidas en toda Europa y no fueron pocos los judíos que se quitaron la vida para evitar el sufrimiento de aquellos ataques. Cuando se revisan las causas de semejante atrocidad aparecen dos especialmente destacadas. La primera fue el antisemitismo católico que durante no menos de un milenio había, ido, había sido inyectado en la población de Europa. Ese antisemitismo podía estar más o menos dormido según el lugar, pero continuaba latente de manera que en tiempos de crisis estalló. La segunda fue la necesidad de encontrar un culpable frente a una crisis que no se podía controlar, como la causada por la expansión de la peste. Es posible que los judíos murieran en una proporción menor simplemente porque respetaban unas normas de higiene impensables hasta varios siglos después entre sus vecinos católicos. Sin embargo, era absurdo culparlos de algo en lo que no tenían ni la más pequeña responsabilidad. Con todo, la situación duró hasta 1.351, en que las ansias de sangre y de castigar a algún culpable por las desgracias anejas a la peste se acabaron apaciguando. Los chivos expiatorios no suelen tener culpa de nada, pero permiten culpar a alguien de aquello que no se ha podido o sabido remediar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el chivo expiatorio escogido para desviar la atención de la crisis económica en la que ya estamos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras meses negando la realidad de una crisis económica ahondada por los gobiernos de Mariano Rajoy y por el actual de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista español ha encontrado a quién atribuirla. Segundo, Después de meses en los que se ha dicho de la manera más que falsa que España disfrutaba de una recuperación económica que envidiaba el resto de Europa, y después de hacer gala de una enorme jactancia por los 140.000 millones de fondos de ayuda de la Unión Europea relacionados con el coronavirus, el gobierno socialcomunista español ha descubierto que la culpa de todo la tiene Putin. Tercero. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, ha declarado hace unas horas ante las cámaras de RTVE española que la recuperación económica no es segura. Cuarto, igualmente Nadia Calviño ha asegurado que la inflación no va a ser temporal y que los precios de la luz y el gas van a seguir subiendo. Quinto, la responsabilidad de tan sombrías perspectivas económicas se encuentra, por supuesto, según la señora Calviño, en Putin. Sexto. Según Nadia Calviño, se trata de una situación grave que tiene un impacto desde el punto de vista económico y de la evolución de los precios. Lo digo para que no quede desde ese punto de vista ninguna duda. Séptimo. Nadia Calviño propuso desligar los mercados eléctricos europeos del precio del gas porque el repunte de la energía está siendo una de las principales consecuencias del conflicto. Pero no dijo una sola palabra sobre la brutal subida experimentada desde el verano en los precios del gas y la electricidad, acontecimiento que tuvo lugar meses antes de la intervención rusa en Ucrania. Octavo, Nadia Calviño pasa por alto que los datos económicos de España y de otras naciones ya estaban más que deteriorados a finales del mes de febrero, antes de que estallara el conflicto. Noveno. Así, la inflación del año pasado en España concluyó con un 6,7%, la máxima de las tres últimas décadas, y en febrero alcanzó el 7,4%, todo ello antes de que tuviera lugar la intervención militar de Putin en Ucrania. Décimo, de manera semejante hay que referirse al precio de la electricidad, ya que a pesar de que el presidente Sánchez prometió que los españoles pagarían lo mismo que en 2018 por el recibo de la luz, antes de ayer ya se pagaron 442 euros con 54 céntimos por el megavatio hora de media, frente a los 27,73 euros el megavatio hora que pagábamos el mismo 7 de marzo del 2021. Se trata de una subida del 1.495% también anterior a la intervención militar de Putin en Ucrania. Un décimo, la realidad es que la subida salvaje de los precios de la energía viene en España desde el verano de 2021, de hecho, el máximo histórico del lunes se fijó ya en diciembre del 2021, semanas antes de la intervención militar de Putin en Ucrania. Duodécimo. Aunque es cierto que el precio de la electricidad ha subido en relación con el precio del gas y que éste se ha visto directamente afectado por las sanciones impuestas contra Rusia, no es menos cierto que el precio del gas ya estaba disparado en España con anterioridad. Así, el 22 de diciembre de 2021 se pagó el megavatio hora de gas a 183 euros frente a los 18,8 euros que se había pagado en diciembre de 2020. En otras palabras, la subida sufrida por España meses antes de la guerra de Ucrania era ya del 873%. Décimo tercero, este fenómeno de subida descontrolada se ha visto también en el precio de los carburantes y, de hecho, España es el país de la Unión Europea donde más subió el precio de la gasolina en 2021, registrando un aumento del 22% con respecto al precio marcado en enero de 2021 y superando el precio medio de la zona euro que entonces estaba en 140 céntimos. Décimo cuarto, todos estos datos indican que mucho antes del estallido de la crisis en Ucrania, la inflación industrial en España ya se situaba en torno al 40% y que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no adoptó una sola medida para enfrentarse con esa situación. Décimo quinto, nos sorprende que los embargos de viviendas hayan subido un 60% en España porque ciertamente son decenas de miles los que no pueden ya pagar sus hipotecas. Décimo sexto. Por el contrario... Las medidas adoptadas por el gobierno socialcomunista, como la contrarreforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, la aprobación del ingreso mínimo vital, la reforma del sistema de pensiones en marcha o la indiscriminada y salvaje subida de impuestos que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han contribuido de una manera esencial a empeorar todavía más el panorama tétrico de la economía española. Décimo séptimo. Por añadidura, el gobierno socialcomunista, siguiendo la línea de Zapatero y de Mariano Rajoy, no ha dejado de gastar y la deuda pública española oficialmente supera el 120%, lo que sitúa a España al borde de la bancarrota. De hecho, España, con una deuda de más de 1.400.000 millones de euros, es una de las naciones más endeudadas del planeta. Y decimoctavo, por supuesto, todo esto sucedía antes de la crisis de Ucrania y de la intervención armada de Rusia. Una de las características inquietantes del panorama económico mundial ya en el año 2021 fue el aumento de la inflación, que, por ejemplo, en Estados Unidos, llegó a los niveles máximos de los últimos 40 años. A eso se sumaban la debilidad de las entidades financieras y el aumento de la deuda pública, hasta el punto de que naciones como México, Argentina y Perú ya se han comprometido con un endeudamiento para un siglo entero. Que el mundo llevaba tiempo caminando hacia una crisis económica superior a la de 2008, y que buena parte de las naciones de la Unión Europea, como España y de Hispanoamérica, atravesaban serios riesgos de quebrar, era algo que se podía ocultar, pero que formaba parte de una inquietante realidad de la que llevamos en la voz advirtiéndoles desde hace mucho tiempo. La intervención militar de Rusia en Ucrania ha venido, pues, como un regalo para esconder la realidad y señalar a un culpable de un desastre que viene incubándose desde hace años da igual que las cifras de inflación de la energía e incluso del desempleo fueran malas desde hacía tiempo y que además empeoraran en el año 2021 de manera innegable da igual porque políticos entidades financieras y furcias mediáticas ya han encontrado un responsable para el desastre que no es otro que putin y por supuesto rusia la frustración de millones de personas que aún no imaginan lo que se extiende ante ellos a causa de la irresponsabilidad y la corrupción de sus políticos, de la codicia desmedida de las entidades financieras, de los impulsores desalmados de la agenda globalista y del silencio y las mentiras de las furcias mediáticas ya está siendo canalizada hacia un chivo expiatorio. Putin y Rusia son culpables». «Da lo mismo que las subidas de impuestos empobrecieran a las clases medias ya a inicios de este siglo con Rodríguez Zapatero y Rajoy. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Da lo mismo que el gasto público español sea un disparate encaminado a favorecer de manera casi exclusiva a las castas privilegiadas y a sus paniaguados. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables». Da lo mismo que la presión impositiva haya convertido a España en un auténtico infierno fiscal que golpea con especial salvajismo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, es decir, a cerca del 80% del empleo nacional. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Da lo mismo que España carezca de una política exterior independiente sometida de la manera más servil a los caprichos de la agenda globalista de Soros y a lo que deciden los capitostes de la Unión Europea y de la OTAN. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Da lo mismo incluso que España envía a Ucrania casi el 3% de sus reservas inmediatas de petróleo privando a los españoles de una energía indispensable. Da lo mismo porque Putin y Rusia son culpables. Y así tendremos ocasión de ver como el aumento del desempleo, el aumento del coste de la vida, el aumento de los impuestos y, en fin, el aumento de la miseria, tendrán unos culpables claros, Putin y Rusia. El tiempo que pasará antes de que esa gigantesca mentira destinada a encontrar un chivo expiatorio se traduzca también en saqueos y matanzas es algo que ignoramos pero si sí hay algo que la historia nos muestra y es que cuando se señala a un colectivo como chivo expiatorio es solo cuestión de tiempo que se acabe derramando su sangre inocente para satisfacción de los que dominan la situación y desvían la ira irracional de las masas pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros que van a parar a las castas privilegiadas y a sus pesebres parasitarios. Pero no se inquieten, porque Putin y Rusia son los culpables. Muy buenos días